0: Es wäre eins, Rheinland-Pfalz. Leute. Mit Katja Heinen. Es wäre eins, Leute. Und ich begrüße eine Frau, die sich selbst zu den gesellschaftlichen Randgruppen zählt, denn sie hat zwei Kinder, ist immer noch verheiratet und hat trotzdem keinen Webergrill. Herzlich willkommen in Leute, die Komikerin und Bestsellerautorin Sabine Bode. Hallo und hello. Schönen guten Morgen. Allahf sagt man ja auch. Das man ein bisschen <lacht> zu variieren. Hier nicht, hier sagt man ja lau in Mainz. Ich merke aber schon, das kommt Ihnen so ein bisschen zögerlich über die Lippen. Aber das muss heute schon sein, dass Sie da ein bisschen mit drauf sind. Ja. So ein bisschen Integrationswillen erwarten wir von Bochumer Int äh, Migranten schon. Ne? Ich tue,
1: was ich kann. Sie haben mir ja hier das Studio so schön... Äh karnevalstechnisch äh, dekoriert. Da will ich natürlich nicht den Miesepeter raushängen lassen. Aber ich habe so ein Karnevalstrauma. Äh, das hängt damit zusammen, dass ich als Jugendliche so sehr in der Grufti-Gothic-Szene unterwegs war und an 364 Tagen immer den Spruch gehört habe. Ist der heute schon Karneval? Okay. Und das habe ich immer so gehasst, so dass man sich an einem Tag des Jahres verkleiden darf und an den anderen nicht. Und, äh, und Sie waren eigentlich immer verkleidet? Ne? Ja, verkleidet halt ein bisschen nicht. Bisschen ich fand, es war keine, keine Verkleidung. Irgendwie. Es war halt mein,
0: mein Outfit. Ne? <lacht> und von daher äh, hängt das doch so ein bisschen bis heute nicht. Nach. Wobei, ich habe gesehen, in Bochum, wo Sie herkommen, gibt es sogar auch einen Fastnachtsumzug. Ne? Auch wenn ja. das jetzt nicht als Fastnachtshochburg bekannt ist. Gibt es auch, aber ich
1: versuche den immer zu umgehen.
0: Hm. Wundere mich dann immer, wenn ich zum Einkaufen war. Hä, warum sind denn die Geschäfte zu? Ist heute irgendwas? Ach ja, Rosenmontag. Und er hat auch eine merkwürdige Tradition, von der Sie sagen, damit können Sie gar nichts anfangen. Ach
1: so, ja, es gibt bei uns in Bochum-Wattenscheid dieses Gänsereiten. Jetzt mache ich mir natürlich keine Freunde, wenn ich das jetzt sage. Es ist ja, ganz, ist ja Tradition, muss man gut finden. Äh, da wurde früher einer lebenden Gans, äh, der Kopf abgerissen von irgendwelchen Reitern, die dann drunter herreiten mussten. Irgendwann haben sie dann gesagt, okay, wir machen es jetzt mit einer toten Gans, das ist dann ja okay. Finde ich jetzt auch nicht so okay für kleine Kinder, aber naja, kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein und äh, ich finde es halt
0: nicht so schön. Hm. Ähm, eigentlich geht es aber in der Bütt eher darum, den Reichen und Mächtigen den Spiegel vorzuhalten. Es ist also ganz viel Wortwitz gefragt, also eigentlich müsste Ihnen das ja vorliegen, oder? Eigentlich ja,
1: ich hatte auch schon Anfragen zu Karneval, aber ich habe dann immer Nein gesagt, weil ich glaube, es ist auch eigentlich egal, was man erzählt, Karneval. Ich möchte das jetzt hier nicht nur dissen, aber ich glaube, die Leute sind so in Feierlaune, man könnte da ein Witzebuch vorlesen und die würden einfach, sobald dann der Tusch kommt, anfangen zu lachen. Und so einfach möchte ich es mir auch nicht machen. Ich möchte mir meinen Honorar ja auch verdienen. <lacht>
0: Also Ihre Titel äh, sprechen schon dafür, dass Sie eigentlich eine super Büttenrednerin werden. Ja? Also Buchtitel wie Älter werden ist voll sexy, man stöhnt mehr, Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viele. Also genau, da höre ich den Tusch äh, schon vor mir. Wie kommen Sie auf solche Titel? Sagen wir so,
1: ähm, Autorinnen schreiben Bücher, Verlage machen Titel. <lacht> okay. <lacht> Ja. aber sie haben mitspracherecht ne ja es ist eine lange geschichte meistens habe ich dann andere vorschläge die dann aber nicht so zukräftig sind und es hat sich ja auch bewiesen dass älter ist voll sexy dann der richtige griff war und da will ich auch gar nicht meckern ähm, manchmal denke ich, naja, man könnte es noch ein bisschen raffinierter machen, aber, naja, es ist halt ein Bruchteil von einer Sekunde, wo sich äh, der Buchkäufer entscheidet und da darf man nicht äh, zweideutige Titel nehmen, wo man es nicht versteht. Es muss wirklich für jeden passend und treffend sein und man darf man muss es
0: sofort verstehen. Also schön finde ich auch den Titel Kinder sind ein Geschenk, aber einen Wellness-Gutschein hätte auch getan. Ja, den finde ich hätte ich, hätt ich mir sofort gekauft. Das Buch. Sie gleich von mir. So, jetzt haben Sie gesagt, äh, so einfach wollen Sie sich nicht machen. Sie wollen äh, Ihr Geld äh, ja verdienen. ja. Und bei einer Büttenrede äh, lacht jeder quasi, wenn die Leute in Partylaune sind. Es ist Sonntagvormittag. Noch ist die Partylaune vielleicht nicht dabei bei jedem. Aber wir können jetzt ein bisschen ankurbeln. Weil ich habe gedacht, äh, wir schreiben jetzt eine Büttenrede zusammen während der Sendung. Ja? Oh je. Und... Äh, Zusammen oder gemeinsam bezieht sich darauf, ich habe ein paar Begriffe vorgegeben und die auf den Zettel geschrieben und Sie dürfen aus diesen Begriffen im Laufe der Sendung eine Büttenrede Das ist so aber fies, machen. am Sonntagmorgen. Ja, aber <lacht> Sie haben ja gesagt, Sie wollen sich Ihr Geld verdienen. Bei uns gibt es zwar noch nicht mal Geld, aber Sie kriegen dafür ein Geschenk. Ist doch so auch nicht schlecht, oder? Okay, ich gebe alles. So, Also die Begriffe, die darin vorkommen sollten, lauten meins, es wäre eins, damit ist der erste Reim schon gesetzt quasi, schwellköpf. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das nee, ist. das kenne ich nicht. Nee, erkläre ich Ihnen dann. Das ist ein Wahrzeichen der Mainzer Fasnacht. Wein, Konfetti, Gutenberg, der bekannteste Sohn der Stadt Mainz, die größten Hits aller Zeiten und Zebra.
1: Das muss ich mir gleich nochmal aufschreiben. Ich
0: <lacht> diktiere es Ihnen gleich nochmal. <lacht> Frau Bode, wie oft hören Sie aus Ihrem Bekanntenkreis den Satz, aber was ich dir jetzt erzähle, das schreibst du bitte nicht im Buch.
1: Sehr oft. Das ich glaube, auch wenn vorstellen. ich als Journalistin meine Memoiren schreiben müsste, dann würden die heißen, aber das
0: schreiben Sie jetzt nicht. <lacht> Sie beschreiben ja in den Büchern Alltagssituationen, wie sie jeder kennt. Also vom Schrank aufräumen, über den Vorsatz, mehr Sport zu machen, äh, äh, im Fahrstuhl fahren, mit Unbekannten in einer fies beleuchteten Umkleidekabine stehen und jedes Speckröllchen ganz gemein ausgeleuchtet zu sehen. Laufen Sie die ganze Zeit durch die Gegend und überlegen bei jedem Erlebnis, kann ich das verarbeiten oder wie läuft das? Nee, bei Ihnen? überhaupt nicht. Andersrum. Also die Erlebnisse kommen zu mir. Ähm in dem ich, Freunde ich, sie erzählen. Oder? Ja, ich
1: setze mich auch nicht hin und überlege, worüber könnte ich jetzt schreiben. Ich bin ja nicht irgendwie Tolkien, der sagt, ich erfinde jetzt eine geheime Welt unter der Erde, sondern das kommt so zu mir. Also wenn ich dann nach Hause komme, habe ich irgendwie was, was Blödes erlebt und dann sage ich schon alle, ja, da machst du doch jetzt eine Story drüber, oder? Und ähm, ja, meistens ist das so ein Dover-Satz, der in irgendeinem Gespräch fällt und das schmücke ich dann so aus, dass es dann eine ganze Geschichte wird, die dann natürlich auch in vielen Teilen
0: erfunden ist, aber meistens der Ursprung der Geschichte dann war. Sie haben mal selbst gesagt, Kern Ihrer Kreativität sei, dass Sie hypersensibel seien. Wie hatten Sie sich das konkret vorzustellen?
1: Ähm, ja, hypersensibel klingt immer, oh, ich heule bei jedem kleinen Moment, was ja nicht der Fall ist. Das heißt ja, dass äh, Leute, die derart gestrickt sind, immer ihre Antennen überall haben. Also wenn ich auf einer Party bin oder so, dann weiß ich auch, wer mit wem gerade Krach hat und was hier los ist und wer da hinten in der Ecke steht und warum der nicht mit dem und dem spricht, weil alles irgendwie so, so ein Feedback gibt zu mir. Das ist sehr anstrengend, mhm. ähm, aber äh, andererseits kriegt man dann auch viel mit, was andere nicht
0: mitkriegen, sage ich mal. Und entwickelt viele Ideen. Genau. Ihre letzten Bücher beschäftigen sich allesamt satirisch mit dem Thema Älterwerden und was das genau im Alltag bedeutet. Sie sind heute 53. Wann haben Sie zum ersten Mal gedacht, Hilfe, ich werde alt?
1: Äh, ja, als der Friseur zu mir sagte, na, man muss mal ein bisschen frecher machen. Und da habe ich gesagt, nee, <lacht> ich möchte nicht, dass man so mit mir redet. Oder auch, ähm, ja, schon wieder Friseurbeispiel, äh, kam neulich auch der Satz, kann mal einer die Frau Bode abwaschen? Und da habe ich gedacht, hm, bin
0: ich jetzt schon im Pflegeheim? War irgendwie ganz merkwürdig. Ja, ich merke es täglich an ganz vielen Sachen. Ja, aber also, bei mir ist vor kurzem in der Straße mal jemand aufgestanden ja, und hat seinen Platz angeboten. das, das hatte ich gedacht. auch schon. Verdammter Mist. Ja.
1: Und dann denkt man sich, Mist, ich bin doch noch nicht alt, aber im zweiten Moment, finde ich, sollte man sich denken, hm,
0: möchte ich jetzt sitzen oder möchte ich stehen? Da haben Sie mal ne? Ne? Es hat ja immer zwei Seiten. Einerseits ist es ja super befreiend, auch wenn man merkt, man wird älter, weil man sich über manche Dinge von früher gar keine Gedanken mehr machen muss. Auf der anderen Seite spürt man plötzlich Gelenke von denen Existenz, man bislang gar nichts geahnt hat. Was überwiegt bei Ihnen der Blick auf die Vorteile oder die Nachteile des Älterwerdens?
1: Sagen wir so, die körperlichen Sachen sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Da hat man früher immer drüber gelächelt, wenn sich zwei Frauen beim Einkaufen über ihre Rheuma unterhalten haben. so, oh. Ja, und irgendwie ist man ja schwupps selber in dem Alter und gestern Abend war ich noch mit Freunden essen für eine Grüße. Wir haben uns zwei Stunden über unsere Krankheiten unterhalten. Und naja, aber besser, als wenn man kein Gesprächsthema hat. Ne? Aber ich sehe natürlich auch die Vorteile. Also ich finde, man hat ja schon so viel erlebt und mitgemacht und Menschen und Situationen kennengelernt, dass einen nichts mehr aus den Schuhen haut. Also
0: man merkt ja, wenn ein Idiot zur Tür reinkommt, dass es ein Idiot ist und geht. Muss nicht mal. muss ja? nicht lange drüber nachdenken, ja. genau. Würden Sie den Satz, früher war alles besser, unterschreiben? Äh, nein, früher war alles viel besser. Vor <lacht> allen Dingen die Musik, die Musik war natürlich super. Ja? Auf jeden Fall. Also wenn wir da äh, an die 80er denken, wo wir beide ja sozialisiert wurden musikalisch. Ähm, können Sie sich noch an Ihr erstes Konzert erinnern? Ja, das war 1982 in der Bochumer Zeche
1: Duran ähm, Duran, hat 15 Mark gekostet, habe ich noch die Karte. Und
0: das war ein Wahnsinnserlebnis wahrscheinlich. Wahnsinn,
1: ja. weil man hatte ja noch kein YouTube, keine Videos. Man hat ja noch nie gesehen, wie sich die Menschen auf den Postern live bewegen. Und auf einmal steht man einen Meter davor und denkt sich, was, die gibt es wirklich? Und die können auch noch singen. Ach nee, sie können nicht singen, aber es ist trotzdem ein gutes Konzert.
0: Ja, das Tolle ist, Sie machen heute immer noch Musik. Ja, ne? Finde und ich auch sehr da, schön. Genau. Ja. Paul McCartney ist ja auch ein Beispiel für jemanden, der mit 80 noch auf der Bühne steht. Macht einem Mut, oder? Ja, mehr, stehen, mehr sitzen als stehen. Ich glaube, schlimmer
1: ist es bei Phil Collins. Also da hat man ja schlimme Bilder aus dem Internet gesehen. Es ist ja so zweischneidig. Man freut sich natürlich, dass man so Leute nochmal sehen kann. Aber andererseits äh, darf man sie natürlich nicht mit früher vergleichen. Das ist ja immer ein Vergleich, der äh, ganz traumatisierend ist. <lacht> Und ja, es ist natürlich schön, viele Leute noch zu sehen. Ich habe mir für dieses Jahr auch schon ganz viele Konzertkarten gekauft von Bands, die seit 40 Jahren nicht mehr zusammen gespielt haben. Und, ähm, aber die Preise sind natürlich auch eine andere Sache. Ne? Unglaublich. Man ja, sagt, ja. es ist für Leute, die schon lange Zeit Geld verdienen und was auf dem Konto haben.
0: <lacht> Sonst kann da keiner hin. Wobei Pink, habe ich gestern gesehen, kostet auch 190 Euro. Ja, ja. also sparen, ja. ist da angesagt, genau. Ähm, trotzdem sagen Sie, man braucht Helden. Also ich meine, die Helden von früher haben sich natürlich optisch verändert. Das ist klar. Toll, wenn sie trotzdem noch Musik machen. Ähm, was sind für Sie persönliche Helden? Ich, ich gehöre ja zu denen, die so ein kleines Tränchen verdrückt haben, als aber dann
1: nochmal äh, alle vier zusammen aus dem Auto stiegen und sich nebeneinander hingestellt haben bei der Premiere zu ihrem Aber voyage ding in England. Das ist ja, äh, this is all that you get, würde der Fan sagen. Also es gibt keine Konzerte mehr, aber dass sie sich in eine Reihe stellen. Frauen können sich immer noch nicht leiden, würde ich sagen, wenn man die Blickkontakt richtig deutet. Aber ja, da
0: ist einem doch ein bisschen warm ums Herz geworden. Mir zumindest als alter Aber fan Und ich finde... Äh wenn man auf der Bühne Leute sieht, die auch nicht mehr so taufrisch wirken, dann entspannt einem das selber ja auf auch, Auf jeden oder? Fall. Also wenn man sieht, Anna Fried läuft schon am Stock. Gut, die ist jetzt auch Ende 70.
1: Dann denkt man, ja, ich muss jetzt auch nicht mehr irgendwie mit einem roten Nena mini rock
0: durch die Gegend <lacht> laufen. Sie schreiben ja satirisch gegen den Optimierungswahn an, dem wir alle unterliegen. Wir wollen mit 50 plus noch aussehen wie 30, fit sein wie 20. Haben Sie das Gefühl, dass Männer auch so einem Optimierungswahn unterliegen oder eher gar nicht?
1: Also bei mir im Bekanntenkreis denke ich mal eher nicht. Aber wenn man sich jetzt die Medienbranche anguckt, da sind ja genauso viele Herren schon optisch verfeinert, sage ich jetzt mal, mhm. äh, wie Frauen. Da ist natürlich der Druck auch ein ganz anderer also ja, ja, mir klar. sagte mal jemand, der ist Maskenbildner, und der sagte auch, also den und den, ich will jetzt keinen Namen sagen, den kann ich gar nicht mehr schminken, der muss jetzt mal was machen lassen.
0: Künstliche Wadenpolster ja der letzte Trend, <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Ja. Ähm, von ähm, Sie beschreiben in Ihrem Buch ja herrlich, was wir so mit 50 plus versuchen, um Polsterchen, die sich da angesammelt haben, wieder loszuwerden. Vom Fitness-Tracker, ohne den man nicht mehr auskommt, bis zum Personal Trainer. Haben Sie da das ein oder andere persönlich auch ausprobiert? Ähm, nee. ich habe gedacht, ich kann das auch beschreiben, ohne das probiert zu haben, weil es ist
1: so blöd. Ich würde nie, äh, mein Mann hat auch einen Schrittzähler, wo ich sage, was ein Scheiß, auf Deutsch gesagt. Ich, ich setze mich doch nicht abends hin und gucke, wie viele Schritte ich gelaufen bin. Na, wo sind wir denn? Und ähm, ich finde manche Sachen schon so absurd, dass ich die gar nicht ausprobieren muss. Es reicht äh, drüber zu schreiben. Ja, genau. Wenn der ich der einen kann einen mir vorstellen, wie es
0: wäre, wenn ich es probiert hätte, sagen wir mal so. Ich finde, ja. Sie geben ohnehin in Ihrem Buch einen wahnsinnig tollen Tipp, äh, wie man sich besser fühlen kann. Einfach viele Pralinen verschenken. Je dicker meine Freunde wirken, desto dünner sehe ich aus. Unter anderem, ja. Ich finde, das lässt sich relativ einfach realisieren. Ja. Ja. Ähm, fit zu sein Entspannt ist ein Trend. Entspannt zu sein, der andere, dem viele hinterherhecheln. Auch dazu gibt es einen schönen Buchtitel von Ihnen. Lassen Sie mich durch. Ich muss zum Yoga mit dem schönen Untertitel achtsames Ausatmen für Postjugendliche mit aufgehendem Mittelfinger im Morgenrot. Ja. Wie sehr stressen wir uns Ihrer Erfahrung nach mit Entschleunigungsversuchen? Ja, total. Also es gibt ja in jeder Stadt eine
1: Sparkasse einen Bäcker und eine Teilmassage und ähm, das ist ja auch eine gute Sache, aber es ist so jedem, oh, ich muss zur Teilmassage und oh, ich habe jetzt hier ein Wellness Wochenende gebucht und jedes Hotel muss immer einen eigenen Whirlpool angeschlossen ans Zimmer haben. Und ich sage mal Leute, wenn ihr mal zwei Stunden weniger arbeiten würdet die Woche, vielleicht mal mittags 20 Minuten spazieren gehen, äh, wäre deutlich billiger und deutlich entspannender, als irgendwie ganz, ganz viel zu arbeiten, um
0: sich dann ganz, ganz viel zu entspannen. Ja, und wenn man das ja. Geld dafür spart, kann man sich auch die toren Konzertkarten im Zweifel wieder leisten. Genau. Lassen Sie uns mal über ein paar typische Anzeichen sprechen, an denen man ganz eindeutig merkt, ich werde älter. Sie haben da in ihrem Buch Älter werden ist voll sexy eine Reihe ziemlich eindeutiger Indizien gefunden. Ein paar, die ich besonders treffend fand, habe ich mal rausgesucht. Ich zitiere: Du merkst, dass du älter wirst, wenn du beim Anblick von, wenn dich beim Anblick von Frauenzeitschriften das nackte Krauen packt. Was finden Sie an denen so schlimm, Frau Bode? Haben Sie nicht früher selbst für welche geschrieben? Ja, das habe ich, das darf ich
1: jetzt auch gar nicht so laut sagen. Ich gebe ja auch immer wieder gerne Interviews äh, für Frauenzeitschriften, aber die sind ja mittlerweile auch alle gechillt und sehen das ja auch ganz äh, cool. Das ist nun mal so, vielleicht ist es so, vielleicht wollen wir Frauen das lesen, immer drei Seiten, du bist okay, so wie du bist, drei Seiten, so nimmst du in zehn Tagen acht Kilo ab. Ist ja, äh, ja seit Jahren der gleiche Widerspruch und ähm, ja, ich finde das immer sehr belustigend, wenn ich das dann zwischendurch mal in der Hand habe. Ähm, diese ganzen VIPs, Barbara Becker hat ihr zehntes Fitnessbuch geschrieben und ihre äh, 15. Schmuckkollektion, die keinen interessiert. Und äh, diese ganzen Promis kenne ich eh <lacht> alle nicht mehr, ich frage mich immer, wer das ist. Und ähm, ja, sehr lustig finde ich auch immer diese, äh, dieses Umstyling, Umlackierung, muss ich mhm. für die Männer jetzt übersetzen, wenn dann so ein graues Mäuschen in die Redaktionsräume kommt und dann von einem... Styling-Team umgestylt wird und dann stehen da so Texte drunter. Also, vielen Dank, liebe Tina-Redaktion. Jahrelang bin ich in Rosé- und mint herumgelaufen, weil mir niemand gesagt hat, dass ich der Herbsttyp bin. Jetzt macht mein Leben wieder Sinn. <lacht> dann denke ich mir auch, mm -hmm, okay.
0: 2023, alles klar. <lacht> Weiteres Indiz, das uns das eigene Älterwerden bewusst macht. Sie schreiben, du merkst, dass du älter wirst, wenn du mit deiner Tochter Naked Attraction guckst und sie dich fragt: Mama, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Für alle, die bisher noch nicht in den Genuss gekommen sind, sich das anzuschauen, was ist Naked Attraction? Naked Attraction ist, ich sag mal, ist wie früher Herzblatt.
1: Kennen die einen oder anderen vielleicht noch? Mit einem kleinen Unterschied, die Kandidaten sind. Nackend heißt das bei uns mhm. äh, und das finde ich schon sehr skurril, die stehen dann halt in so einer gläsernen Telefonzelle und dann wird immer einzeln so ein äh, Compartment aufgemacht. Ne? Erst so äh, Close-Up aufs Gemächt, wo ich auch dachte, habe ich jetzt was getrunken? <lacht> äh, man sieht aber das gezeigt hier nicht, weil das so tätowiert meistens ist, so ein Ottergesicht irgendwie drumherum tätowiert äh, und dann wird obenrum aufgemacht und dann ist ein glatt rasierter Body zu sehen mit dem Tattoo Roventa glatt wie ein Bügeleisen und dann wird als letztes der Kopf aufgemacht. Aber das interessiert keinen, weil äh, im Sutterer muss das Ellenmaß stimmen, wenn das Date klar gemacht werden soll. Und da habe ich auch gedacht, hm, Sexismus
0: kann also auch Spaß machen. <lacht> so. Also Sie haben Ihren Mann so nicht kennengelernt? muss man Leider sagen. nicht,
1: ich fände es lustig. So, oh, wann werden wir uns denn endlich mal bekleidet kennen?
0: <lacht> Sie haben damals auch noch nicht äh, mit Tinder nach rechts gewischt und gedacht, der ist es. Gab es damals noch nicht, ne? In nee, Zeit. ich bin
1: immer irritiert, wenn der Postbote kommt und äh, das war lustig, der kam am Internationalen Frauentag am 8. März und hielt mir so ein Ding und sagt, Sie müssen hier mal wischen. Da habe ich gesagt, junger Mann, ich wische heute überhaupt
0: nicht. <lacht> Ausnahmsweise nicht, <lacht> genau, genau. So, ganz eindeutiges Indiz, äh, wenn man, wie man merkt, wenn man älter wird, du merkst es, wenn dein Sparkassenberater mit Vornamen Kevin heißt. Ja, das ist wirklich, das hatte ich neulich so im Gespräch, der hieß, glaube ich,
1: Melvin Jannik. Und da habe ich gedacht, den kann ich doch nicht ernst nehmen, dem kann ich doch nicht meine Finanzen anvertrauen. Als ich hier mein Konto eröffnet habe, da hat der noch Fruchtzwerge in der Frühstücksdose gehabt. Das ging irgendwie nicht. Auch bei Ärzten, ne? man will immer so Respektspersonen haben, die schon 50 Jahre irgendwie dabei sind. Und dann hat man da auf einmal so einen, frisch von der Uni, der heißt dann Linus mit Vornamen und erzählt einem dann was über die Wechseljahre. Und ich dachte, komm du erst mal dahin.
0: <lacht> Wobei ich finde, also Linus äh, und Kevin und äh, wie hieß der andere, ihr Sprachlehrer, Melvin, Melvin oder wie auch immer genau. Äh, Janis, Torben, ähm, keine Ahnung. Ja, Also, schön ist es nicht, aber es geht fast noch, ja. Ähm, Vornamen gehören ja zu den Dingen, über die sie sich Ganz gerne aufregen in den Büchern, weil sie einfach sagen, wie kann es ein Kind sowas antun? Was ist denn für Sie da die, die Liste der schlimmsten Vornamen, die Sie gefunden haben?
1: Ach, es gibt so viele. Es gibt ja ständig neue Listen und äh, das amüsiert mich immer sehr. Äh, zum Beispiel, dass man in Deutschland sein Kind Honk nennen darf. Honk. Richtig ist es erlaubt.
0: Ja, dann weiß man direkt, mal, was davon zu halten ist. Ne? Ja,
1: ich würde es als zweiten Namen nehmen und dann als ersten Namen voll. <lacht> Und ich finde auch, Honk ist, glaube ich, der Einzige, der auf dem Schulhof dankbar ist, wenn einer sagt, du Otto. Wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, oder Peterle. Peterle ist auch erlaubt. Ich das ist aber süß, finde um, ich. Ne? Was passiert, wenn Peterle mal Vorstandsvorsitzender wird bei ThyssenKrupp? Dann, wer hat das genehmigt? Peterle. <lacht> Sehr komisch alles. Hm. Oder äh, Contenance hatte ich auch neulich im Supermarkt. Contenance, kommst du bitte? Ich dachte, das darf nicht wahr sein, das kann nicht sein. Wenn das Kind mal 15 wird, geht man dann zur Polizei und sagt, Herr Wachtmeister, ich habe die Kontenance verloren. Äh, ja, es treibt immer wildere Blüten. Wie heißen Ihre Kinder? Woran sie Alf sind? und Ronda. Nein. <lacht> Nein. Meine Kinder sind auch nicht so zufrieden mit ihren
0: Vornamen, aber... Äh, Weiß man ja nicht, man kann sie ja schlecht fragen. Nee, aber es sind normale, bürgerliche Vorlagen, ja, ja, sage ich doch. jetzt mal. Ähm, ich mach mal weiter. Du merkst, dass du älter wirst, wenn die Ärzte keine Band mehr für dich sind. Jetzt muss man wissen, sie waren als Teenie äh, großer Fan von Bella B, haben zahlreiche Liebesbriefe geschrieben. Ah ja, Liebesbriefe jetzt nicht, aber. Was <lacht> stand da drin? Was haben sie geschrieben? Nein, ich
1: hatte. Ähm, ja, ich fand die Ärzte so toll, als sie aufkamen, Mitte der 80er, weil es war ja alles gruselig, dark wave und wir sind alle so deprimiert und die sahen auch so aus, haben aber ganz lustige Lieder gemacht hier, Sommerpalmen, Sonnenschein und das fand ich so cool. Da habe ich denen Briefe geschrieben und so Rätsel mir ausgedacht und Fotos von Konzerten dahin geschickt und das fanden die auch toll. Und die haben sich dann auch zurückgemeldet und gesagt, haben Sie gemacht, mach, ja? mach das doch offiziell. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und ja, damals alles noch mit der Post, Briefe geschrieben. Ich habe neulich noch beim Aufräumen einen Brief gefunden von Farin Urlaub auf so EDV-Lochrandpapier. Und dann war er ganz stolz, dass er einen Computer hatte. Liebe Sabine, ich bin jetzt auf EDV umgestiegen.
0: Das ist so lustig. Auch dann weiß man, dass ja. man älter wird, wenn man das liest. Ja. Lassen Sie uns mal über die Frau hinter den Bestseller-Titeln sprechen. Die meisten Autoren haben ja eine spannende, manchmal auch tragische Geschichte, warum sie angefangen haben zu schreiben. Ich habe mich aus einer Psychokrise rausgeschrieben oder Ähnliches. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich wünschte, ich könnte das auch von mir behaupten, aber es ist leider nicht so. Aber
1: ich, ich kann mich erinnern, ich war auch so ein bisschen verquert als Kind. Ich hatte nur Brieffreunde. Ich hatte keine normalen Freunde, was natürlich zur Folge hatte, dass ich sehr viel geschrieben habe. und und, äh, gerne geschrieben habe und das auch heute noch gerne tue. Und ähm, von daher war das rückblickend gar nicht so schlimm, sondern vielleicht auch so
0: der Ansporn für Sie meinen Lebensweg. Auch eine Brieffreundschaft mit dem ZDF, ja. <lacht> Sie sind 69 geboren, müssen also letztlich noch in der Grundschule gewesen sein, als Sie angefangen haben, Beschwerdebriefe ans ZDF zu schreiben. Ja, aber was haben Sie
1: dieses Beschwerdegehen habe ich, glaube ich, schon immer gehabt. Ähm, ich habe ja immer die Hitparade geguckt und da wurden immer die Autogrammadressen eingeblendet. Wissen Sie noch? Aber, und nee, aber waren die Hitparade. Aber Genghis Khan, Peter Maffay, die haben mhm. alle immer hohe Bleichen 14 bis 16 gewohnt. Mhm. Da habe ich mich immer schon gewundert, wohnen die alle in einem Haus? Und ist das da nicht eng? Und dann haben die immer die Autogrammadressen falsch geschrieben. Die haben dann geschrieben, Frankfurter Straße als ein Wort. Und ich hatte aber in der Schule gelernt, nein, wenn es an einen, an einen Ort führt, schreibt man die Straße auseinander. Und da habe ich dann hingeschrieben aber, hat aber nicht, keine Antwort geändert. gekriegt, nein, ist, heute wird es noch falsch geschrieben und oh äh, man hat so wenig Mitgestaltungspotenzial in unserer Gesellschaft, es ist ein Trauerspiel.
0: Aber Sie geben Ihren Kampf für die deutsche Sprache auf jeden Fall nicht auf. Äh, wenn man Ihre Bücher liest, hat man den Eindruck, Sie leiden ja fast schon körperlich darunter, wenn die deutsche Sprache verhunzt wird. Ja. Sie selbst haben zwei Teenie-Kinder, was aus der aktuellen Jugendsprache nervt Sie derzeit so richtig? Ja, das Problem ist, ich weiß ja nie, was aktuelle Jugendsprache ist. Wenn was bei
1: mir angekommen ist, dann ist es ja schon nicht mehr okay, Wenn okay. ich dann sage, oh, cringe, dann sagt meine Tochter, Mama, sag das bitte nie mehr. So, es ist schon <lacht> zwei Jahre Out, passé, haben wir früher gesagt. <lacht> und äh, ja, mich nervt so, dass äh, jeder, jedes zweite Wort immer tatsächlich ist. Ja, ich bin die Lena tatsächlich äh, und ich arbeite bei Primark. Ja, genau. Und ich sag wieso genau? Ich habe doch gar nichts gesagt. Das ist irgendwie <lacht> ganz komisch. Und überhaupt auf, auf der Fahrt hierhin gestern äh, habe ich mich auch sehr wieder über die Deutsche Bahn echauffiert, äh, die Zugführer, die müssen genau drei Sätze sagen auf Englisch. Und die kann man sich ja mal irgendwo besorgen, dass die auch richtig sind. Und dann, ladies and gentlemen, we arrive Düsseldorf. Wo ich denke, hallo, wo ist bitte die Präposition? <lacht> wenn ich mich bei euch bewerben würde, ich will machen Praktikum Deutsche Bahn. Wenn ihr auch denken, hä? <lacht> Vielleicht ist das die Grundvoraussetzung, ich weiß es nicht. Also es ist, ja,
0: es, ist, es tut mir manchmal körperlich weh. Ähm, mm. <lacht> um. Eines Ihrer Hauptprobleme aktuell, äh, wenn wir an Präpositionen denken, ist das Wörtchen für. Was ist da Ihr Problem?
1: Äh, jetzt muss ich überlegen, weil das ist ja in einem Buch, was ich schon vor drei Jahren geschrieben habe. Äh, ja, für Informationen hier klicken. Das finde ich ein ganz, ganz schlechtes Deutsch. Das ist ja einfach eins zu eins aus dem Englischen übernommen. Und ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn man mich fragt. Da gibt es Alternativen irgendwie. Infos, Fragezeichen, hier klicken, fände ich viel schöner als... Äh, für Infos hier klicken. Was habe ich noch neulich gelesen? Ähm, bei Fragen rufe Carol. So, oh. Questions, Call Carol. Hat dann jemand ganz spitz, finde ich, übersetzt, Rufe Carol. Carol, ich habe eine
0: Frage. <lacht> Merkwürdig. <lacht> das fand echt. ich sehr komisch. Äh, ja. Können Sie sich eigentlich zurückhalten, wenn Sie irgendwo unterwegs sind und merken, da gebraucht jemand, was weiß ich, den falschen Konjunktiv oder begeht eine andere Sprachsünde? Oder können Sie da nicht anders als reingehen und das korrigieren? <lacht>
1: Ja, ich, man will ja auch nicht immer so, ich meine, ich bin natürlich besserwisserisch, das ist ja äh, Teil meines äh, Kapitals sozusagen, aber äh, es macht wenig Sinn, glaube ich, die Leute zu belehren. Also äh, bei mir in der Arztpraxis, da hieß es neulich, hier haben sie das Rezept, ähm, ich lege das mal den Doktor am Stehpult. Hm. <lacht> oh, so ein kurzer Satz gleich mit zwei grammatikalischen Todsünden.
0: <lacht> aber, aber gut, sie haben, sie haben nichts gesagt. Nein, nein, mhm. ich schluck das dann runter, aber ich... Äh, ich werde das dann an anderer Stelle los. <lacht> Zum Beispiel in Bäckereien, da dürfen Sie die eine oder andere vielleicht nicht mehr betreten, zumindest nicht nachdem ja. die das Kapitel bei Ihnen im Buch gelesen haben. Ja. Sie haben ein echtes Problem damit, dass Bezeichnungen immer komplizierter werden und Brötchen ja. nicht einfach mehr Brötchen heißen. Ja, bei uns gibt es ein Brötchen, das heißt Fankurve und das ist ein ganz normales Rosinenbrötchen
1: und ich weigere mich einfach zu sagen, eine Fankurve, ein Rosinenbrötchen. Meinen Sie die Fankurve? Nein, ich meine das Rosinenbrötchen. Und dann auch Haferhutzel, Sesamseppel, Körnerkracher, Krustiwusti, das ist mir alles so, so zu. Wenn es dann so lustige Namen sind, die Leute sind aber gar nicht lustig. Und gerade auch Karneval bei uns im Ruhrgebiet beobachte, beobachte ich das auch immer, dass sie dann Luftschlangen um die Schultern haben und Hütchen auf, haben aber total schlechte Laune. Und ich sage dann einen Berliner, wenn es sein muss. Das ist
0: irgendwie. Ah. Nee, also bei vielen Bäckereien habe ich, glaube ich, auch schon Hausverbot. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, Frau Bode, wie, ja, dass Sie eine richtige Kämpferin für den richtigen Gebrauch der deutschen Sprache sind. Ihr Studium hat auch mit Sprachen zu tun. Sie haben Anglistik, Germanistik und Publizistik studiert und Ihre Magisterarbeit über die Anglisierung der deutschen Zigarettenwerbung geschrieben. Ich frage mich, ob so ein Magisterarbeitsthema heute noch politisch korrekt und denkbar wäre. Ich glaube nicht. Ich
1: bin damals nach Hamburg gefahren in die Remsmar archive und habe da Zugang bekommen
0: zu so ganz alten Werbeplakaten
1: und das war sehr lustig hier. Die, die große der Duft der großen, weiten Welt von Peter Stolwesern. Das waren ganz tolle Plakate, so künstlerisch richtig wertvoll. Aber Zigarettenwerbung, das
0: wäre heute Nee, und das ist ja noch wissenschaftlich untersuchen, ja. genau. Finanziert haben Sie Ihr Studium interessanterweise durch Game-Show-Hopping unter ja. anderem. Also ich habe <lacht> natürlich viel gearbeitet auch im Studium, aber bin dann
1: leider erst zu Ende des Studiums drauf gekommen, man könnte auch leichter sein Geld verdienen nämlich in Game Shows. Ich hatte einmal irgendwo mitgemacht und da relativ viel Geld gewonnen und dann wird man ja so rumgereicht in der Kandidatenkartei und habe da natürlich auch so Fun-Sets und Bettwäsche und ganz komische Dinge, die man als Student irgendwie nicht gebrauchen kann, gewonnen. Aber schon das ein oder andere Sümmchen und das hat mir dann ganz gut geholfen. Aha,
0: was war der höchste Gewinn, den Sie erzielt haben? Ich glaube, ich
1: war mal bei Hast du Worte? Das war diese sendung von ähm, Die Pyramide. Da kam man immer gleich in die nächste Sendung, wenn man gewonnen hatte und das war dann am Ende, ich glaube, 11.000 D-Mark
0: und das wow. war für mich natürlich der Wahnsinn. Als Studentin eine absolute ja, ja. Kracher. Sie haben ähm, nach dem Studium erstmal Geld damit verdient, äh, indem Sie englische Werbetexte übersetzt haben. Mhm. Und dann sind Sie Redo Redaktionsleiterin eines Bochumer Stadtmagazins geworden, Colibri. Und das war auch das erste Mal, dass Sie mit der Kabarett- und Comedy-Szene so richtig in Berührung kam. und selbst angefangen haben, dann auch Texte für Comedy und Kabarett zu schreiben. Wie kam genau. das?
1: Ja, das Ressort Comedy war halt nicht besetzt. Wer will es machen? Die Sabine. <lacht> ich hatte nichts anderes. Es gab ja nichts anderes. Und ich bin dann äh, relativ oft auch in äh, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen gegangen, habe mir das angeguckt und... Ähm, Fand es oft gut, fand es aber auch oft sehr schlecht und habe immer gedacht, ach, das kann man besser machen, das kann man besser machen und ähm, ja, bin dann auch ins Gespräch gekommen mit vielen der auftretenden Künstler und die haben mir dann gesagt, kannst du mir nicht mal was schreiben für die Bühne, hier so eine Anmoderation für äh, meine Nummer oder für ein Musikstück und das habe ich dann gemacht und habe gemerkt, das geht mir relativ locker und flockig vor der Hand und ja, da habe ich schnell gemerkt, das wäre doch was für mich und habe dann ganz frech äh, direkt bei Harald Schmidt angerufen und habe gesagt, hallo, ich glaube, ich bin lustig. Und dann haben die gesagt, ja, das glauben wir allerdings auch.
0: <lacht> ja, aber so ging das dann, sehr schnell. Aber selbst daran gedacht, mal auf die Bühne zu gehen und selbst Comedy zu machen, haben Sie erstmal nicht? Habe ich nie. Also das war für mich so weit entfernt. Ich habe ja mit den Leuten auch immer einen
1: Austausch gehabt. Ich habe denen gesagt, pass mal auf, wenn du rauskommst, die Nummer musst du anders machen und da musst du die Pointe anders setzen. Also schon auch aus professioneller äh, Sichtweise. Aber dass ich das selber machen würde, hätte ich nie gedacht. Ich hatte, meine größte Angst war immer, dass wenn ich was Lustiges auf der Bühne erzähle, dass ich selber drüber lachen müsste. Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, wenn man es hundertmal erzählt hat. Was aber auch nicht schlimm ist, wenn Da habe ich immer oder? gedacht, das geht ja nicht. Was ist, wenn du dich da selber kaputt lachst? Und nee, hatte natürlich auch nicht das nötige Selbstvertrauen, um das zu machen. Und das ist dann über lange
0: Umwege gekommen und äh, ja, ein bisschen spät, aber ich sage mal besser spät als nie. Frau Bode, lassen Sie uns noch über Ihre 15-jährige Tätigkeit als Witzeknecht, wie Sie es nennen, sprechen. Bevor Sie selbst auf die Bühne gegangen sind und Ihren Wortwitz in Ihren eigenen Büchern veröffentlicht haben, haben Sie 15 Jahre lang Witze für diverse Comedians produziert, angefangen mit Harald Schmidt. Sie haben gesagt, Sie haben da einfach angerufen und gesagt, hallo, ich bin Lust. Ich kann mir so das ungefähr. kaum vorstellen, dass es funktioniert.
1: Äh, Habe ich auch nicht gedacht. Ich würde heute nie wieder machen. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Also irgendwie so eine Portion Selbstvertrauen, die ich sonst nie hatte und auch danach
0: die nochmal hatte. Ähm, ja, hat aber funktioniert, was ja eigentlich nur zeigt, man muss sich mehr trauen im Alltag. Sie haben dann noch für andere gearbeitet, zum Beispiel für Anke Engelke, Kaya Jana, Atze Schröder, Stefan Raab. Ähm, spricht sich das dann rum? Hey, die Frau kann gut Comedy schreiben, nimm die auch? Oder wie funktioniert das ich Ja, Ich hoffe Szene? doch. Es hat irgendwie
1: <lacht> ist eins zum anderen gekommen. Ne? Man hat dann so Kontakte gekriegt und dann hat der und der gefragt und kannst du nicht für den und den. Und ähm,
0: ja. Hat sich, so, hat sich so ergeben. Und hat man als Witzeschreiber auch Kontakt zu den Stars im Vordergrund oder ist man so eher die kleine graue Eminenz? Äh, es kommt
1: drauf an, wenn es ein Fernsehformat ist, dann hat man das auch schon mal so, dass man fünf Stunden in einer Konferenz sind und Sketch für jemanden schreibt, der aber gar nicht äh, physisch anwesend ist, wo man sich dann fragt, kann er eigentlich Gitarre spielen? Kann er eigentlich das und das? Und äh, es wäre einfacher, wenn er auch dabei wäre. Das war dann ein bisschen schwierig, aber wenn es um Bühnenprogramme geht, dann, das geht ja dann vom Künstler selbst aus, dann sitzt man dann mit denen selbst an der Sache und äh, ja, hat die dann
0: bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen, die man jahrelang irgendwie im Fernseher bewundert hat. Das war schon sehr lustig. Für die Fernseh- formate wie Harald Schmidt oder Anke Engelke, ähm, ähm, wie hat man sich den Job vorzustellen? Da bekommt man morgens einen Anruf von der Redaktion, meinetwegen von Ankes Late Night oder was weiß ich, von TV Total und bekommt gesagt, äh, wir brauchen bis heute Abend Witze. Zu bis dem, heute dem Abend wäre schön.
1: Also um elf kam das Fax. Fax ist auch so ein Wort. Das gibt's, <lacht> vor dem Krieg gab es mal Fax. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, per I E-Mail dann kam um elf die Themen und um 13 Uhr war Abgabe, aller spätestens 13.30 Uhr und dann sagen immer alle, boah, das ist doch schrecklich, das ist doch eine ganz kurze Deadline und ich habe dann meistens bis Viertel vor eins gewartet und die letzte Viertelstunde dann kreativ genutzt und was dann nicht kommt, das, das war auch nicht lustig, also ich kann das relativ gut in kurzer Zeit, gut, ich meine, bei meinem Gedicht kommt jetzt gleich die große Ausnahme, aber das habe ich nie als schwierig empfunden. Ich finde andere Sachen viel schwieriger. Ich könnte keine Haare schneiden oder
0: keine äh, Kinder pädagogisch wertvoll erziehen, sag ich mal. Also, also Ihnen macht es Spaß, in kurzer Zeit äh, kreativ zu sein. Genau. Ähm, jetzt waren Sie ja nicht... Ähm, und bezahlt wurden Sie dann pro Idee oder wie läuft es? Das, das wäre schön. Also man hat ja 99 Prozent für die Tonne geschrieben. Damals
1: wurde bei den meisten Abrechnungsmodellen nur das bezahlt, was auch genommen wurde. Da gab es natürlich dann auch mal so eine Woche, wo nichts genommen wurde, wo man sich dann gefragt hat, hm, wieso habe ich da jeden Tag zehn Minuten dran gesessen? Nein, man hat natürlich auch länger dran gesessen. Aber ja, das pendelt sich dann irgendwo ein.
0: Aber Sie waren ja nicht der einzige Gag-Schreiber für diese Formate. Gegen wie viel mussten Sie da konkurrieren?
1: Ja, damals gab es noch offene E-Mail-Verteiler, da hat man dann immer gesehen, oh, da sitzen jetzt 50 andere noch dran, das ist ja sehr frustrierend, wobei ja auch nicht jeder jeden Tag schreibt und jeder auch nicht für jedes Thema gleich viel liefert. Ich habe zum Beispiel so Politik und Sport habe ich immer gerne ausgelassen und da so ein, zwei Wortspiele reingemogelt, weil ich da auch nicht so die Ahnung hatte, aber alles, was so
0: Lifestyle war und Promi-Klatsch und Tratsch, da war ich dann immer ganz vorne dabei. Und was war, wenn jemand auf dieselbe Idee gekommen ist? Dann Sie?
1: wurde der Gag geteilt manchmal gevierteilt, klingt so also nach Foltermethode. Das Sie, das ja, ja. Wie
0: viel gibt es da, darf ich das mal fragen? Puh, ich weiß es gar nicht mehr. Das
1: angefangen vom, von Radio-Gags, die damals mit 60 Euro bezahlt wurden, dann gab es Fernsehen, das war keine Ahnung, 100
0: Euro, mal, mal mehr, mal weniger. Aber wenn es dann vier waren, hat man nur 25 Euro. Ja, ja. Bekommen. das war dann auch sehr komisch. Wahnsinn. In den 15 Jahren, in denen Sie das gemacht hatten, hatten Sie da den Eindruck, da war immer alles möglich oder hat sich das, was äh, an Humor geht oder nicht geht, auch verschoben im Laufe der Zeit?
1: Ja klar, also wenn ich mir alte Harald-Schmidt-Shows angucke, dann denke ich mir auch, das wird heute gar nicht mehr gehen. Ähm, hat sich viel geändert. Ich habe dann immer eigentlich alles trotzdem aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, das wird ja aussortiert von der Redaktion und wenn denen der ein oder andere Gag zu hart ist, müssen sie halt nicht nehmen.
0: Dann können Sie das heute genau. in den Büchern verwurschen. Ja,
1: und mittlerweile würde ich auch manche Sachen gar nicht mehr anbieten,
0: weil ich schon wüsste, da wird der Redakteur oder die Redakteurin schon einen Herzinfarkt kriegen. Ja. Lassen Sie uns am Ende der Sendung noch mal ganz kurz über die Vorteile des Älterwerdens sprechen. Man weiß auf jeden Fall viel besser als früher, was man alles nicht mehr braucht. Was brauchen Sie nicht mehr, Frau Bode? Zum Beispiel neue Technik. Mir ist alles zu viel. Also
1: jedes Gerät, das mehr als einen On-Off-Schalter hat, ist mir einfach zu viel. Also ich kapiere es auch einfach nicht mehr. Äh, Autos, was die für eine Technik haben. Also wenn mich ein Autoverkäufer fragt, welche Extras hätten Sie gerne, Dann sage ich Kupplung, Bremse, Gas. Ähm, also bis ich mal die Musik höre, die ich hören will im Auto, da ist die Fahrt eigentlich vorbei. Man muss erst äh, das andere Gerät entkoppeln, das andere wieder einkoppeln. Das macht mich alles wahnsinnig. Ähm... Ja, Einparkhilfen. Piep, 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 piep. Ich bin jahrelang, konnte ich einparken, einfach weil ich gesehen habe, aha, wenn die Klorolle hinten runterfällt, bin ich am Bordstein. Das weiß ich Bescheid. <lacht> äh, ja, der ganze technische Schnickschnack, der macht mich fertig. Also es gibt natürlich auch gute Sachen, ne? dass man seine Musik irgendwie auf Spotify oder sonst wo hört. Äh, klick, klick, klick. Aber
0: äh, vieles macht mich auch richtig fertig. Sie sagen, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist, dass wir aufhören, uns ständig zu optimieren ja? und empfehlen stattdessen, lieber einen amtlichen Mackenausweis mit sich zu führen. Was würde da in Ihrem Fall drinstehen? Mackenausweis, ja, keine Ahnung.
1: Bekannte Allergien, bitte nicht, we build the city in ihrer Anwesenheit spielen. Aber das ist nicht auf Ihrer Playlist. Ich guck jetzt gerade, ich glaube nicht. Ja, jeder hat ja so Macken und ich finde, da muss man auch zu stehen und mhm. Man sollte auch so einen amtlichen Mackenausweis mit sich führen und dass dann, wenn ein anderer einen nicht versteht, einfach sagt, so pass mal auf, das ist meine Einschränkung hier, bitte lebe damit oder auch nicht. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und ich habe irgendwelche teure Nudeln gekauft und dann sehe ich an der Kasse ganz unten im Regal die gleichen, die kosten aber nur ein Drittel, dann denke ich mir, oh, die nehme ich jetzt aber. <lacht> bücke ich mich ganz tief drei Meter ins Regal, pack die ein, vergesse aber dann die teuren zurückzulegen und habe dann zwei, die ich am Ende bezahlen muss. Und ja, solche Dinge also passieren immer
0: zwei Packungen Nudeln, würde bei Ihnen drin stehen ja, zum Beispiel. Ist, ja, bei stimmt. meinem würde drin stehen, zwingt unschuldige fassnachts zu schreiben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also es gab auch Kritik aus der Vorderpfalz, eine Hörerin, die meinte, ich finde es ganz schrecklich, wie sie die gute Frau so unter Druck setzen und mit Fasching belästigen, so geht man nicht mit Gästen um. Also Frau Bode, sind Sie noch fit? Können Sie es mir verzeihen? Ich sage mal, wo ist Amnesty International, wenn man hier am Sonntagmorgen in Mainz <lacht> genötigt wird? Ich habe gerade noch gedacht,
1: falls jemand doch überlegt hat, mich mal zu buchen für eine Karnevalsveranstaltung, jetzt ist der Punkt,
0: wo es definitiv nicht mehr passieren wird nachdem ich diese Zeilen hier geschrieben habe. Oh, dann dürfen wir jetzt mal, wir jetzt mal gespannt sein. Und ich sage jetzt mal, das Leiden war zumindest zeitlich begrenzt. Sie waren nämlich schon nach der ersten Stunde der Sendung fertig. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir Mit lassen Mit den Nerven. Sie. Also Dialekt und so ist nichts. Ich wollte gerade sagen, Dialekt ist nicht, ist nicht so
1: meins. Ist auch ein guter Gag, oder? Dialekt ist nicht so meins. Hm.
0: <lacht> ja, hätte auch gepasst. <lacht> ich würde sagen, okay. wir kündigen Sie jetzt mal, wie es gehört bei der Mainzer Fassnacht auch an. Wollen was Frau Bode, starten Sie durch! <lacht> meins bleibt meins
1: und gar nicht deins. So klingt's von alle Seite. Hier Hämmer Woi und Guddenberg und Hits aus allen Zeiten. Mich schwätze über Politik de Mama und de Papa, von Klimaklebern, Schulz und Co.
0: von Fleisch und Gendergagger. <lacht> Da waren schon mehrere Worte drin, auf jeden Fall, die ich Ihnen vorgegeben hatte. Ne? Fast alle. Machen Sie weiter. Ist es noch der SWR
1: oder sagt man SW Sie? Darf man noch Federschmuck, Kostüm, Hello und Konfetti? Hen Kai Alaf, kein Meer, kein Sand, Kai Himmelsscheib von Nebra, Ham wegwurscht, woi und Fasenacht und Heinz mit <lacht> Schwellkopfzebra. <lacht>
0: Frau Bode, ich würde Sie buchen auf jeden Fall. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Vielen Dank für die Büttenrede mit den schwierigen Worten, die ich Ihnen zum Einbauen vorgegeben habe. Und äh, jetzt kriegen Sie als kleine Belohnung auch noch das versprochene Bes Geschenk. Ich gebe das hier mal oh. rüber. Ähm, deshalb hatte ich Zebra. gemeinerweise das Wort Zebra mit eingebaut. Auf Ihren Büchercovern tummeln sich ja immer Zebras. Als Ach, ja Fastnachtsmuffel besitzen Sie kein Kostüm. Ich dachte, das muss man ändern. Welches äh, Kostüm zu Ihnen passt, dachte ich, ist dieses Zebra. Und und äh, Sie können es gleich nach der Sendung anziehen, damit Sie auf dem Weg zum Hauptbahnhof nicht so auffallen, wie Sie es unkostümiert tun würden. Und das Gute dran ist, äh, das ist gleichzeitig ein ganz normaler Regenmantel, können Sie also auch Wunderbar. auf Ihren Spaziergängen in Bochum, die Sie täglich machen, anziehen. Sie werden damit mit Sicherheit überhaupt nicht auffallen. Ich freue mich und in Bochum fällt man mit so einem Kostüm auch an allen anderen Tagen nicht groß auf. So, viel Spaß damit würde ich Ihnen sagen. Alles Gute und auf jeden Fall erstmal Auszug! Es war eins Rheinland-Pfalz und das war's für heute in Leute. Frau Bude, was machen Sie da? Ich, ich sehe nur noch mit ein dem Zebra <lacht> und und irgendwie äh, sehe ich aber keine Augen. Sie kriegen es äh, immer nicht über den Kopf. Bei uns im Rugel sagt man Bollerkopf. Ich
1: habe einen Bollerkopf <lacht> und ich komme nicht durch die Kopföffnung. Durch. aber ich werde das ein bisschen einreißen und dann werde ich hier ein Wir versuchen abgeben. das nach der
0: Sendung gleich zu sagen. <lacht> also wir kriegen Sie noch richtig als gutes Zip rein, damit Sie unbeschadet den Weg zum Hauptbahnhof <lacht> Danke. <lacht> schaffen. SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, jede Woche neu auf SWR1.de in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.